0: Du lyssnar på fruktan. Inneboende är skriven av Eira A. Ekre och av författaren. Besatthet sker i tre steg. hämsökelse, förtryck, besatthet. Demonens mål är att krossa den utvalde. Att bryta ner dem tills de inte orkar mer. Det är först när den utvalde är svag som demonen får sin chans. När de inte orkar göra motstånd längre kan den äntligen ta sig in. Första gången jag ser henne är i köksfönstret. Glaset återspeglar ett rum där jag inte är ensam. Hon står strax bakom mig. Stint stirrande ögon och långa fingrar som stryker min axel. Jag spolar varmvatten tills ången döljer oss båda och slår sedan på kaffekokaren. Ingen kan förväntas hantera sånt här utan koffein. Nästa gång uppenbar hon sig i hallen. Jag sitter med blicken i golvet och försöker få på mig ett par stövlar. Det räfflade lädret fläckas av rött. Och när jag tittar upp står hon där. Rödsprängda ögon och blödande handleder. Munnen är öppen i ett hånleende. Jag ber om ursäkt. Säg att jag inte har lust. När hon svävar närmare reser jag mig och skyndar ut genom dörren. Dagens första möte börjar om en kvart. Jag är redan sen och har verkligen inte tid för på hit. Tredje gången slår hon till på stort. Sovrumsfönstren krossas av en våldsam stormvind. När jag yrvaket får upp ögonen svävar hon någon decimeter ovanför sängen. I hennes vidöppna ögon brinner helvetets eldar. Hennes stripiga hår är missfärgat av alger och droppar träskvatten i ansikte på mig. När hon öppnar munnen viskar under jordens fördömda och hennes hud krakulerar likt krossat slin och jag gäspar för jag har varit vaken i mer än ett dygn och vill ingen tända än att somna om. Jag ber om ursäkt igen för det är uppenbart att hon har gjort sitt bästa. Försöker förklara att jag har jobbat på ett väldigt viktigt projekt. Om hon bara kan vänta ett par dagar så lovar jag att bli rädd nästa gång. Fjärde gången kommer aldrig. Eller snarare, hon försöker inte skrämma mig igen. Ett par veckor passerar innan jag inser att någonting saknas i mitt liv. Min lägenhet känns större, kall och tom. Jag börjar sakna hennes groteska grimager i spegeln. Blodspåren i duschen. Men arbetet kallar, och jag kan trots allt inte tillåta mig själv att vara orolig över att en osalig ande bestämt sig för att lämna mig i fred. De flesta på kontoret skulle förmodligen föredra att inte vara hemsökta. Så jag skärper mig. Vuxenlivet kräver uppoffringar. Det första jag märker är kaffesumpen. Varje morgon väntar ett nytt mönster i botten på koppen. En kub, ett hjärta, ett pentagram. Minimalistiskt kitschigt och för välgjort för att vara en slump. Jag börjar röra om i kopparna, får ett utropstecken, ett långfinger, en dödskalle. Efter två veckor av ensidig kaffekonversation är jag inte ensam längre. Hon sitter i köket med mig, armbågen på köksbordet, vilar huvudet i handflatan. Jag vet inte riktigt vad jag förväntas göra. Till slut bestämmer jag mig för att vara artig, rycker till och ropar hjälp. Hon vänder sig mot mig med oimponerad blick, ett höjt ögonbrynsa för att fråga, på allvar? Det är första gången vi har en måltid tillsammans och när jag reser på mig för att bege mig till kontoret sjunker hon ner genom golvet med en suck. De följande veckorna dyker hon upp här och var. Svisar förbi spegeln när jag gömmer i ordning och himlar med ögonen över mitt klädval. Dyker upp som en siluett i ångan från kaffekokaren och räcker ut tungan. När jag fyller på en kopp in att det äter fritt. En dag dyker hon till och med upp på jobbet. Jag kopplar upp min laptop med projektorn och hinner knappt öppna presentationen innan bilden förvrids. Ett honledande ansikte brusar förbi innan allting stabiliseras. Mina kollegor stirrar på mig. Försöker klura ut om jag gjort det med flit. Jag ber om ursäkt och lovar att besöka tech innan dagen är slut. I slutändan hinner jag inte ens genomgå en mindre livskris över faktumet att jag bor tillsammans med någon sorts helvetesdemon. Mitt liv blir åter rutin, den här gången anpassad till hennes närvaro. Vi äter middag tillsammans, ser på dåliga tv-serier varje helg slå på hög musik och headbangar när verkligheten blir för jobbig. Livet blir lite enklare, även om man har dagar då hon gråter blod och insekter krälar i hennes ögonbrår, fyller lägenheten med stanken av ruttet, lämnar döda fåglar på min huvudkudde. Jag orkar fortfarande inte bli rädd, och jag kan inte förmå mig att vara irriterad heller. Mer än något påminner honom om en väldigt kärleksfull katt som bara måste överösa en med gåvor i form av lämlästade smådjur. Så jag märker inte riktigt att just den natten är speciell funderar aldrig över vad vår relation faktiskt kan innebära. Vi sitter hopsjunkna i soffan och glor på någon bizarr serie om religiösa vampyrer när rummet fylls av en kvävande svavelukt. Jag sneglar mot henne, himlar med ögonen, höjer mitt vinglas i en skål och sippar av det billiga röda vinet. Har nått punkten i vår relation där hennes sprinnande irisar känns lika hemtrevligt som en sprakande kamin. Egentligen säger jag inte så mycket, bara att jag uppskattar att hon stannat med mig, att det känns bra. Att hon har blivit lite av en syster och att mitt liv har rätt ensidigt innan hon dök upp. Hennes huvud snurrar två varv innan hon ser på mig. Ett litet leende leker över hennes spruckna läppar och hennes långa fingrar söker efter min hand. Jag visste inte ens att hon faktiskt kunde vidröra mig. Greppet är hårt, hennes fingrar mellan mina. Ett blåmärke sprids från där hon rört mig. Sjukligt gulgrönt letade sig upp längs min arm. En tryckande känsla av obehag. Vi har fortfarande ögonkontakt när hon bleknar vid min sida. En elektrisk chock exploderar genom min kropp. För varje hår står att stå på ända. Världen blir otydlig när en hinna växer över mina ögon. Skuggorna i rummet reser sig som skyskraper runt omkring mig. Hon dansar inuti, rotar runt i min kropp som om det vore ett ostädat förråd. Jag tappar vinglaset, vi tappar vinglaset. Min kropp rycker till och jag har inte kontroll längre. Hennes kropp vrider axeln och led bara för att hon kan och jag känner ingen smärta. Vår kropp reser sig, går baklänges genom vardagsrummet, tar sig fram till fönstret. Jag kan inte förmå mig att vara arg. Hennes dumheter har trots allt allt berovat mig. Rollen är ombytta nu och jag har känt henne tillräckligt länge. Blir inte ens förvånad när hon kastar sig ut genom fönstret. Vi faller i höstnatten, föreställer oss räddningspersonalen rusa till vår hjälp, drömmer om blodtransfusioner och lättlurade doktorer. Eldsflammor slickar vår kropp när vi slår i asfalten. Jag brinner med henne.